0: Todos tenemos esta creatividad natural, que todos nacemos con esta curiosidad de entender el porqué de las cosas. A mí me gustaría que mi trayectoria ayude a otras mujeres, a otras niñas, que las motive para que digan, si ella pudo, yo también puedo.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AuroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad Autospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Autospace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de AuroSpace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde Tulancingo, Hidalgo, Luis Fernando Gómez Monroy, alias Fercho Co-host del programa para darle potencia y poder a este episodio número 48 de Aerospace Podcast. Es próximo a egresar de la carrera de Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Es apasionado por el cine y los cohetes. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás?
2: Hola, Edric. Ya, ya he egresado ya ingeniero en diseño mecánico aeronáutico. Eh, obviamente, pues me faltan nada más unas cuadras legales ahí, pero probablemente en, en cuatro semanas... Este... Cuatro semanas hábiles, de días hábiles, eh, pues ya tenga hasta mi cédula y mi, y mi título completo. Entonces ya es, es una emoción entrar en el, en el gremio. Eh, para la gente que no lo sabe, todos los que tenemos la, los de ingeniero nos reunimos una vez al año, eh, ahí buscamos un punto medio y, y ahí estamos, los cien mil que hay en el país, nos juntamos todos y nos damos un abrazo.
1: Oye, oye Fer, entonces ya, ya en los próximos episodios, oiga, a menos que viajemos en el tiempo como... En varias y repetidas ocasiones ya podemos presentarte como ingeniero. ¿O todavía? Claro. Que todavía no? ya, 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 pues ya, ya, ya,
2: ya, 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 ya esto, ya lo que hacía falta de mi parte ya, ya se concluyó. Ya nada es mero, mero trámite y tiempo de espera burocrático, pero ya, ya. ya Oye, ¿cómo,
1: cómo vas a ponerle al, al Jim, ¿El, el, INGE o qué?
2: <risa> no, estaba esperando. Jim, sí, sí estaba esperando hacer algo, algo alusión a lo espacial, tal vez algo como space o algo así. Todavía andamos trabajando en el, en el nombre.
1: No vale, Squats en el Tul Espacial. Ah.
2: Sí, 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 <risa> algo así. Ya, ya lo verán más adelante, y le estaré contando. Pero pues muy emocionado de estar aquí, Edric, eh, como todas las semanas. O pues sea, acá andamos. Eh, me había sentado en algunos, en algunos episodios, pero ya, ya no hacerlo de aquí a, a que acabemos esta y la siguiente temporada. Pero yo estoy seguro que el, el programa el día de hoy va a estar súper interesante y vamos a tener una grandísima plática.
1: Así es. Oye, ahorita platicando, antes de que se nos pase la noticia, ¿qué opinas sobre lo de Elon Musk que tuiteó que sí si va a dar una pequeña, un porcentaje de su fortuna para poder, ahora sí que erradicar el, el hambre, ¿no? Creo que está pues en boca de todos. Eh,
2: pues es, es, el, es el problema de constante, ¿no? Y, eh, yo realmente tengo sentimientos encontrados eh, por, los, por los billonarios, ¿no? Obviamente no es. No es culpa de ellos ser tan buenos haciendo dinero, eh, pero simplemente siempre he creído que es como, es, es como ridículo que haya alguien que tenga tanto tanto dinero. Eh, yo creo que cuando tienes ya un billón de, de lo que sea en monedas, bueno, no sé si un billón de, de algunos pesos muy devaluados sea, sea mucho dinero, pero ya tienes un billón de dólares, pues ya deberían cortarte, ¿no? Ya, ya todo lo que ganes, pues no sé. O sea, ya si quieres hacer más dinero, pues debería haber un, un torneo internacional de Monopoly o algo así, ¿no? Pero, pero ya tener más dinero, eso se me hace extremado. Ahora, extremo, ahora este, pues, la verdad fue un, un challenge muy grande este que le mandó el, el, el señor de la, de la ONU, eh, no se me hace correcto que alguien que esté en esa posición eh, crea realmente que, que, con, que con el dinero de este señor se, se solucionen las cosas, porque si fuera con ese dinero la verdad es que yo creo que a muchas personas ya se les hubiera ocurrido, ya, ya lo hubieran dado, obviamente es un problema más logístico, eh, no solamente es llevar la comida hacia allá, sino que ahí se produzca la propia comida, porque obviamente le puedes dar de comer a la gente pues, unos cuantos veces, pero luego se va a volver inviable estar transportando tanta comida, entonces se tiene que hacer esto de generar su propia, su propia logística ya para, para generar toda la comida, este, ver hacia dónde se pueden mover los refugiados, todo, todo eso es un problema mucho más más allá de solamente hacer un depósito de 6 billones, no entonces eh, pero obviamente cuando hay gente así, tú, tú, así de grande tuiteándose entre ellos, pues se vuelve noticia internacional, ¿no? Pero pero sí, yo creo que, que pues igual, y despierta una plática que ya se tenía que hacer hace mucho tiempo y, y probablemente sea algo positivo.
1: Sí, yo, yo creo que sí, pues, eh, rebasa completamente nuestras eh, habilidades. No sé qué, qué opina, no sé qué, qué piensa un millonario, no sé cómo besos ya al llegar a ese punto. Y pues, pues esperemos que en, el, en algún punto, pues, se puedan unir para, para hacer algo un poquito más del planeta. Digo, está, está padre el que quieran viajar y explorar el universo, pero pues también hay que cuidar el lugar donde vives. Entonces, primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el closet Aeroespacial de Baja California, por prestarnos las instrucciones para poder grabar, y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es estudiante de Ingeniería Aeroespacial por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Es entusiasta de la experimentación en cohetería, propulsión y tecnología satelital. Es miembro del Club de Investigación Universitario del Desarrollo en Sistemas Espaciales. Miembro también de la Organización El Ingeniero Ideal. Participó en el Space Sports America Cup 2021 y actualmente pues es participante de diferentes temáticas de divulgación espacial y temas científicos. Para todos ustedes, en el podcast número 48, Melisa Ramírez. ¿Qué tal, Melisa? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo se encuentran ustedes?
1: Muy bien, muy felices. Cada vez eh, tenemos un poquito más de participación con, con mujeres, eh, eh, es muy bonito que también las mujeres empiecen a involucrar en temas espaciales, y que el salón, que a su medida, pues, encontremos un 50-50, ¿no? Tanto el, el género fe femenino como masculino, y es que aportan, pues, grandes ideas, o ayudan a, a que esas ideas se alcancen a, a consolidar o a definirlas mejor. Entonces, pues, muy felices de estar aquí. Este, Fernando, ¿tú qué opinas de aquí? Nuestra súper invitada por parte de la OS.
2: No, pues realmente la verdad es que estoy, estoy muy emocionado por platicar. Ahorita, este, pues obviamente platicamos un poquito pues fuera de la grabación. Yo estoy seguro que vamos a poder eh, pues platicar bastante, como, como dice Juan Carlos, luego a obtener todos los secretos por ahí, ahí, ahí escondidos. Entonces, eh, pues realmente yo creo que la, la plática de hoy vamos a encaminarla bastante hacia esta parte de los viajes espaciales hacia todo esto de la cotería por todo el background que, que trae Melisa, y pues obviamente también es algo que me interesa muchísimo, estoy, estoy seguro que vamos a encontrar eh, varios puntos en común y varios puntos donde vamos a poder este, pues, hablar, eh, profundizar un poquito más.
1: Así es, y como ahorita no tenemos a nuestro co-host, Juan Carlos, voy a tomar la, la oportunidad y, y el honor de hacerle la primera pregunta a Melisa. Y casi siempre hago la misma pregunta, Melisa, eh, para que la gente te pudiera conocer un poquito más, que esté un poquito más familiarizada con, con, contigo, qué es lo que haces, porque nos platicas quién es Melisa y como diría Juan Carlos, por qué Melisa y cuándo es Melisa no? pero Melisa este, quién eres, dónde estudias, en qué te especializas o en qué te gustaría especializarte y básicamente eh, ¿qué, te, qué te gustaría compartir con la audiencia en un principio, o okay, que, que llame la atención, vaya
0: Ok, pues Melissa es una tijuanense estudiante de ingeniería aeroespacial ya cuarto semestre en UABC, Valle de las Palmas. Um, algo que me, me gustaría compartir, como complementando lo que dijiste al inicio este, de, de las mujeres en estos temas. Sí, hay muy, uh, está muy baja la presencia de mujeres, por decir, en las aulas. Tú te das cuenta cuando entras y ves la mayoría de los asientos ocupados por hombres. Pero creo que poco a poco esto se está equilibrando. Una, una cita que me gusta mucho de Sally Wright menciona que las mujeres necesitan ver a otras mujeres haciendo las cosas para que ellas entiendan que ellas también pueden. Entonces,
1: pues como tal, las mujeres es, es como un super medio equipo en donde si una mujer lo hace y si yo también puedo hacerlo, ¿o tú cómo lo ves? ¿Cómo sería como tu perspectiva en ese punto?
0: Yo creo que todos tenemos esta creatividad natural, que todos nacemos con esta curiosidad de entender el porqué de las cosas. Entonces, no solamente las mujeres necesitan ver a otras mujeres haciendo el rol, um, sino también es parte de, de los hombres, esto ya es mucho de, del género, ¿no? pero yo pienso que cualquiera, si educamos a los niños del, del presente, que son nuestro futuro, este, para que nos veamos con igualdad, poco a poco se le pierde el miedo a, estas, um, a las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo piensa que, que las ciencias son aburridas o que no lo pueden lograr, pero yo creo que es, es muy divertido dependiendo en el enfoque que le des. Por ejemplo, nuestro de aeroespacial, ya es, es muy divertido el ir a volar un cohete pero también se siente ese orgullo de ver que algo que tú pusiste empeño, que algo que tú llevaste días en, en la producción de ese proyecto, este, funcione, que tenga esos buenos resultados, ¿no? Entonces yo creo que más que nada se le tiene que perder el miedo. A mí me gustaría que mi trayectoria, ya que sea un poco más grande, este, ayude a otras, a otras mujeres, a otras niñas y que las motive para que digan, si ella pudo, yo también puedo, porque en realidad eh, todo tiene dificultad, pero mientras le pongamos empeño, todos podemos lograr todo.
2: Melissa, y, y toma, bueno, eh, siguiendo con este tema, tú eh, como tal, obviamente ya nos dijiste que te gustaría a través de eh, todo lo que vaya realizando haya cierta inspiración pero cierto es un peso en, en tener que hacer en tener que hacer eso porque a veces siento y obviamente igual y, y no es como mi lugar porque yo me encuentro pues del otro lado no pero a veces siento eh, que a veces a una mujer eh, se le puede llegar a exigir más no o sea una vez vi una frase que no recuerdo quién la dijo que, que llegó a decir que para que una mujer eh, pues pueda entrar en, en esta en, en esta industria de lo que es la, la ingeniería, se ve obligada a resaltar, ¿no? O sea, no, no puede haber eh, mediocridad en su trabajo, ¿no? Y, y sabemos todos que, que pues, o sea, hay, hay mucha gente que no, no resalta en su trabajo y sin embargo lo sigue haciendo. O sea, no, no tiene la necesidad de resaltar, pero pues eh, a través de obligar a las mujeres a hacerlo es como ponerles una responsabilidad extra por el simple hecho de ser mujeres. No sé si sientas algo así o, o en la experiencia que has tenido, no si sientas ese como peso que, que te agregan así como de, ¿sabes qué es? Que tú tienes que resaltar, tú tienes que llegar más allá por las generaciones que vienen y, y todo lo demás. Eh, no sé si, si podrías platicaros un poquito de esto.
0: Yo en lo personal no he tenido una, una situación así. Sí las personas esperan más de una mujer que quiere ser innovadora que busca más allá de las cosas conocidas, porque siempre existen las críticas. Entonces siempre hay ese pensamiento de lo podrá lograr. Si no hay nadie antes y esa mujer va a ser pionera en algo, las personas piensan, pero ¿por qué lo hace? O sea, no hay nadie más que lo haya hecho porque ella sí. O piensan si ¿sí lo podrá lograr, como quitándole sus méritos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante, independientemente de ser mujer o no, eh, es creer en sí mismos. Yo creo que pensando en grande se llega a grandes cosas. Y si no alcanzaste tu meta mínimo, llegaste muy alto porque pensaste en grande.
1: Ok. Y en lo particular, Melissa, ¿tú tendrías algún tipo de, de modelo a seguir? Porque así como comentas en un principio... Eh, nos dijiste que si una mujer lo hace, incita o motiva, inspira a que otras mujeres lo hagan. En lo particular, ¿tú tienes algún modelo a seguir, alguna figura pública, inclusive algún familiar que te motive día con día para, para todo eso que haces en, en tu carrera? Mm,
0: sí, pero no sería como un solo ídolo. A mí me motiva mucho las personas que busquen el cambio. O las personas que hacen algo que nadie más ha hecho. Uh, por decir así.
1: ¿Como, que, mí, como cuáles?
0: <ríe> por ejemplo, el doctor Nerivela, el primer astronauta mexicano. Este, me, me motiva mucho escucharlo siempre que habla. Sí, a, a alisa Carson, por ejemplo, que es la persona más joven en hacer su entrenamiento para astronauta. Sally Wright. Y algo que tienen en común todos, pues es que están en esto del, de los astronautas, ¿no? Ya. Yeah. ¿A ti
1: en lo particular te gustaría estar en el lugar de, de ellas o ellos? ¿O tú consideras que, que tu camino eh, o tu legado tendría que ser un poco diferente?
0: Sí me gustaría seguir sus pasos. A mí me encantaría poder llegar de alguna manera... Alcanzar
1: el espacio. Ok, muy bien. Este, ok, yo creo que la, la contribución de, la, de las mujeres es de suma importancia. Eh, por aquí hemos tenido varias participaciones de, de las mujeres. Eh, Dejar si, si puedo abrir aquí el documento para, para poder decirles con certeza quiénes han sido. Nuestra primera eh, eh, invitada por parte de, de, del equipo femenino eh, fue debidamente Emma Sofía García, episodio número 9, muy bueno la verdad. Emma tuvo la, la oportunidad de irse a, a Rusia para poder este, eh, hacer un, un internado allá en, en Samara y pues aprender bastante sobre los, los rusos. Después de ahí tuvimos una contribución por parte de la doctora Bárbara Bermúdez en el episodio número 14, muy bueno la verdad. Eh, hablamos de materiales y de que también las mujeres son un son pilar fundamental y, y yo creo que cada, cada, cada persona que viene aquí el episodio del, del género femenino ha, ha hecho mucho hincapié de que las mujeres pues tienen un alto potencial y de que son un, un factor importante y crítico para el desarrollo humano. Eh, ¿Qué más? También tuvimos eh, a el Silvestre por parte de Cazadoras de Estrellas una participación muy bonita de poder incorporar la parte de, de electrónica en la parte espacial y también tuvimos a, a Londra Martínez episodio mundo 32 explicando algunos secretos algunas matemáticas detrás detrás del, del desarrollo o la órbita de la, de la luna este, y ya también tuvimos a varias este, que están eh, por ahí grabándose o que ya salieron por parte de la UNAM con elena. Elena Guzmán, y próximamente pues saldrán varios en particular. Eh, a ti en, en lo general, Melissa, eh, ¿tú, ¿tú cómo ves el trabajo de un equipo de mujeres? Porque así, así como tú comentabas que si una mujer ve a otra mujer que lo hace, pues ella también lo hace. Pero yo creo que el, el contexto es un poquito diferente de si una mujer lo hace, la otra mujer quiere hacerlo, pero con ella misma, o sea, con, con la otra persona que ya lo hizo. ¿Tú crees que el trabajo en equipo entre mujeres en el ámbito de ingeniería es algo un poquito, eh, ¿cómo se llama la palabra, flexible? ¿O si sí crees que el hecho de poder decir yo quiero ser como esta persona que sea un poquito más como un camino solitario? ¿O, o cómo lo manejan ustedes desde tu punto de vista, Melissa?
0: Yo creo que el trabajo en equipo entre mujeres es muy bueno. Muchas veces se piensa que existen estas envidias o estos roces, como decías que si alguien más lo hace, yo también puedo, pero nosotras tenemos como dices mucha mucha creatividad, mucho potencial. Si lo juntamos con otra persona para trabajar, yo creo que sale algo muy bueno de esto. Por ejemplo, en el equipo de cohetería somos varias mujeres son muy participativas, la verdad. Todos tienen su punto de vista y todo se respeta. Ya juntando todas las ideas, es un proyecto muy bueno que nos lleva a alcanzar muchas cosas.
1: Ok, muy bien, muy bien. Y más o menos, ¿hay algún patrón en el... Eh, en, digamos, hay, hay personas que quisieran estar en, en algún lugar eh, en Estados Unidos por la propulsión... Eh, inclusive por estar en, en algún aeropuerto. En lo particular, ¿las mujeres se orientan por algún tipo de disciplina? ¿O, o qué, qué es lo que tú has visto, notado, para ese tipo de, de cosas, Melissa? O sea, en lo particular, ¿a ti, a ti, qué te gustaría, en qué te gustaría enfocarte?
0: Eh, pues la verdad, a lo que he visto dentro de, del club, dentro de las personas con las que he trabajado y que he conocido, Um, no se enfocan en, una, en un área nada más. Uh, yo creo que todo el mundo tiene su potencial y saben qué es bueno y en qué no. También, pues, qué les gustaría trabajar, ¿no? Entonces, sí he visto áreas, por ejemplo, de telemetría, están en, en la aviónica, están... En mi caso, yo estoy en, en aerostructuras, este, trabajando con materiales. Entonces, yo creo que... Podemos trabajar en, en cualquiera de las áreas y lo hacemos bien, ¿no? Eso es un buen trabajo. Y personalmente me gustan mucho las estructuras, el, el hacer, el cohete, el ver el proceso, el por qué y cómo, me gusta mucho. Entonces aún no me decido en qué me gustaría especializarme, pero pues viendo las áreas... Dentro de estos proyectos que estamos realizando, Aeroestructuras es la que más me
1: gusta. Ok, muy bien. Oye, ¿qué campos de oportunidad tú crees que dentro de la misma universidad eh, se pudieran empezar a, a tocar así como algunas materias que tú consideras como importantes en el futuro y que pudieran complementar el, el mapa curricular? Digamos que de cierta manera, pues la universidad, eh, por no ser en USA, y te lo digo por experiencia, este, pues te, te empapa de muchas materias, ¿no? en particular de campo de diseño, en la parte de materiales, estructuras, la parte eh, un poco de formación muy básico en un semestre, eh, aerodinámica, pero algo en, en lo particular que en tu camino, en el grupo académico que hayas visto y que no se imparte directamente en tu carrera, ¿qué, en, ¿en qué áreas te gustaría desenvolverte más o que la misma universidad te empezara como a, a enseñar un poquito más y que te gustara claro
0: yo creo que el programa que tenemos ahorita yo soy del nuevo programa académico este está muy bien estructurado y hay muy buenas materias um, en un futuro yo creo que se debería dar más hincapié en esta parte de los materiales en la parte de las energías y de los combustibles algo que sea ecológico que no dañe tanto el ambiente este los materiales también pues deberían verse más sus propiedades no porque si sí tenemos materias a lo mejor fue porque me tocaron en pandemia pero ver más de materiales de qué se podría innovar en un futuro yo creo que esto tiene mucho que desarrollar aún.
1: Muy bien, pues ya estamos de, de regreso. Y ahorita, pues, me gustaría invitar a toda la audiencia que escucha el episodio número 48 con Melissa Ramírez a que le dé like, compartir, comentar eh, para que este episodio se llegue a posicionar gracias al logaritmo de Facebook, de Spotify, de Amazon o cualquier eh, centro de distribución que ayude a que cualquier persona, ya sea en México, en Latinoamérica, e inclusive en Europa pueda seguir oyendo los podcasts de, de Aurospace. Y ahorita, aprovechando que estamos aquí en nuestro co-host desde Tulancingo Hidalgo, este, como bien eh, tiene varios proyectos, uno de ellos en el Tule, tule Aeroespacial. Eh, ¿Qué pregunta te gustaría co compartir aquí con, con melissa Fernando?
2: Eh, pues a mí me gustaría eh, preguntarle sobre su experiencia en el Spaceport America Cup. Eh, es una de las competencias más importantes de, de cohetería amateur a nivel internacional. Entonces, pues quería saber eh, qué tipo de participación llevó, eh, cómo fue la experiencia, eh, cómo se llevó a cabo este 2021 eh, y pues eh, cómo se sintió participando por allá. Eh,
0: el Spaceport es una competencia que requiere mucha disciplina, mucho tiempo, mucha preparación, eh, pero yo creo que nuestra participación fue muy buena. Eh, tuvimos un muy buen equipo y actualmente seguimos, todos los que trabajamos en, el, en el, la entrega pasada de, este, de, este, de esta competencia, eh, seguimos dentro del club. Yo estuve en el área de estructuras y cargas, y la verdad, aunque nuestro principal trabajo no lo llevamos a cabo tal cual que fue el hacer el cohete porque no era presencial, este, pues sí tuvimos que diseñarlo todo como si lo fuéramos a armar para poder hacer los, los archivos que se entregaban, ¿no? los documentos. Fue muy divertido. Pero también requirió mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de todos los integrantes.
1: Oye, y en particular para toda la audiencia, Melissa, eh, para toda la gente que no sepa en qué consiste este programa, este evento en particular, ¿qué, qué nos pudieras compartir? Eh, ahora sí que eh, para nosotros que no, que no hemos podido participar en, en dicho evento, ¿qué consiste? ¿Qué es? Eh, ¿Dónde se hace? Eh, no sé, ¿algo en algún particular que puedes compartir, Melissa?
0: El Spaceport es una competencia de cohetería de alta potencia. Nosotros ahorita estamos participando en el de 30.000 pies. Entonces, pero yo creo que, que vamos a hacer un muy buen trabajo igual que, que lo hicimos en, en el pasado y esta entrega ya va a ser, esperemos, presencial. Entonces, pues nosotros diseñamos nuestro cohete, lo armamos que tenga las características y que cumpla con los lineamientos que nos pide la competencia. Y lo llevamos a Las Cruces, Nuevo México. Ahí es el punto de lanzamiento. Y también tenemos que entregar reportes técnicos, tenemos que entregar um, el diseño del cohete y tenemos que saber muy bien el cómo y el por qué. Ya que esta competencia, pues, como es de, de alto rendimiento, nos pide muchas cosas.
1: Ok, muy bien. este No, pues, esperemos que, que en esta próxima edición pueda hacerle de manera presencial. Ya, de hecho, pues, de tener un proyecto, un cohete que no se puede lanzar, pues, sí está un poquito feo. este ¿Tú cómo vas con tu cohetito, Fernando, el, el cohete de, de agua?
2: Pues mira, ahorita la verdad es que no he podido alcanzar más de 25 metros, todavía me encuentro trabajando en ello, igual eh, con otro compañero nos encontramos pues diseñando la manera igual de, de poder medirlo con más exactitud, obviamente ya metieron un poquito más de electrónica, pero pues también para la electrónica pues yo tengo que mejorar mi, mi sistema de paracaídas porque si no se va a meter unos muy buenos golpes. Eh, pero sí, yo, yo siento que hay, hay un muy buen potencial eh, para los cohetes de agua, no solamente para, con fines didácticos. Eh, bueno, sí, más bien tiene muchísimo potencial con fines didácticos, ya que no son eh, prácticamente peligrosos. Eh, tienes que buscar la manera de ir mejorando, tienes que buscar diferentes métodos de manufactura para que sea cada vez más ligero, pero cada vez más eficiente. Eh, tienes que irlo a granado de tamaño, tienes que pegar varias botellas, tienes que buscar alguna manera de hacer un cono, Sistema de liberación, todo eso. Entonces, eh, yo siento que se puede hacer un muy buen brinco, justamente de lo que ahorita está trabajando en etapas iniciales, eh, hacia lo que está trabajando justamente Melissa, que ya son pues, pues 30 mil pies, ya no es, no es cualquier cosa, ¿no? es, es ya, ya un empuje bastante elevado ya obviamente ya tienen la, la utilización de, pues de distintos sistemas como, como, como hemos estado platicando aquí, de, de GPS eh, supongo que tienen que hacer varias mediciones eh, de altura, de temperatura entonces siento que se puede utilizar muy bien esta, esta cohetería que no es tan peligrosa y más ahorita que todavía nos encontramos en el país como con un poquito de dudas en la cuestión de de cómo manejarlo o, o cómo este, más bien eh, la seguridad que se, que se tiene que llevar en cohetería experimental, que todavía como tal falta que haya un, un, un eh, reglamento oficial al respecto. Entonces yo creo que se puede brincar bastante bien. Y pues obviamente algún día llegar a, a lo que ha estado trabajando Melissa, ¿no? que, que pues, te, como ella nos comenta, que es una grandísima competencia. Y, y, y encima de que, de que aprendamos a hacer estos cohetes, pues también generó un poquito de... De, de los papeles que vienen detrás, ¿no? Que, que, que siempre es el, el trabajo de, de un ingeniero, ¿no? O sea, más allá de hacer cosas que, que funcionen, tienes que saber el que, por qué funcionan y dejar bien establecidas las bases para que pueda haber una mejora continua, ¿no? Que es, es la parte que a muchos tal vez no nos gusta, pero es una parte muy importante, ¿no? Eh, no sé si, Merisa, nos podrías comentar eh, eh, cuáles son como estos requisitos que se tienen en el vuelo y, y ya más, de manera más personal, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se siente cuando pues una de las cosas que, que llevas, pues, pues verla volar? ¿no? O sea, no, eh, más allá de, de, de qué pudiera ser o no en esta competencia, en competencias pasadas o inclusive en el enmice el, en de este año, si, si tuviste la oportunidad de, de volar eh, algún cohete para la certificación, eh, ¿cómo se siente ese, ese momento de, de ver despegar el cohete y, y saber que, que, que tú ahí estuviste metiendo mano y que, y que afortunadamente funcionó?
0: Sí, sí presenté mi cohete, eh, lo presenté en el, en el MISE, este, para mi certificación nivel 1 en Trípoli. Y pues afortunadamente sí fue un éxito la recuperación, ¿no? Este, Pues sí se necesita bastante, muchas pruebas, muchos cálculos, todo tiene que tener una precisión. Entonces... Eh, nosotros usamos, por ejemplo, Open Rocket. Es una simulación muy sencilla. Eh, podemos hacer en ANSYS para las diferentes componentes de, de nuestro cohete. El mío fue de una sola etapa y pues actualmente estoy, estoy en la, trabajando en el diseño para mi nivel número 2. Entonces... No sé si lo voy a presentar en noviembre, pero sí, yo creo que es un poquito más ambicioso mi trabajo. Entonces, quiero ponerle mucho empeño este, a, lo que, a lo que quiero lograr. ¿no? Um, y lo que decías de cómo se siente ver algo que tú hiciste y que, que pues resulta exitoso, ¿no? Eh, se siente yo me sentí muy feliz de, de ver que, que abrió el paracaídas porque el que todos llegan cabezas arriba y todos estar buscándolo este, si se siente esa adrenalina no y del ver que, que funcionó, yo me sentí muy feliz me sentí muy contenta, sientes ese orgullo de que tu trabajo pues, fue un éxito
1: ok, muy bien Excelente, Melissa. Oye, y también hemos visto ahí en redes que te estás involucrando en la parte del grupo. No sé, no sé, es un, es un seminario, si mal no recuerdo. El seminario del ingeniero ideal. ¿Qué nos pudieras platicar sobre este, este grupo de personas que hacen? O cómo te enteraste, cómo fue tu, tu, incorporación a este, a este equipo de trabajo, eh, o algo en particular que nos conversa aquí compartir con la, con la audiencia eh, que te escucha, Melissa
0: Sí, el, el Ingeniero Ideal pues es un seminario como bien dices, que se lleva a cabo en UABC de Mexicali es igual que, que si un proyecto de alumnos, para los mismos alumnos, pero también pueden asistir personas que no son de UABC o que ya no son alumnos que ya son egresados esto eh, se enfoca en trabajar las habilidades blandas de un ingeniero, porque podría decir desde mi perspectiva que la mayoría de las personas que yo conozco y que se dedican a este ámbito de la ingeniería uh, somos muy introvertidas, este, que se nos dificulta hablar, que se nos dificulta expresar nuestras... Nuestros pensamientos, nuestras ideas. Entonces, eh, con este seminario, nosotros buscamos que personas que ya tienen desarrollada de alguna manera estas habilidades nos expliquen el cómo llegar a hacerlo, ¿no? el cómo trabajar este, esta parte de nuestras personalidades para poder ponerlo en un todo con lo que ya sabemos hacer, con estas cualidades que debería tener este, un ingeniero ideal, ¿no?
1: Ok, muy bien. Y como tal, ¿ya, forma, ¿ya formas parte del equipo o apenas te estás integrando?
0: Sí, yo soy parte del comité organizador. Estoy en la parte de logística y yo entré ahí por invitación de, del presidente, que es Marshall. Este, también trabaja junto conmigo en Ciutze. Entonces, mientras estuvimos en FAMEX, hubo unas pláticas sobre los proyectos que tenía cada uno y me invitó a ser parte de este proyecto. Y la verdad, pues, hasta ahora me he llevado muy bien con el equipo. Eh, yo creo que estamos trabajando muy bien y esperamos que el evento sea todo un éxito.
1: Ok, ok. ¿Cada cuento es? ¿Es un webinar por semana o es, es cada, no sé, seis meses? ¿Cómo, ¿Cómo funciona o qué sabes hasta el momento?
0: Es un evento anual. El año pasado se llevó a cabo eh, virtual. Esperamos que este año pueda ser presencial y van a ser, a lo que tenemos contemplado ahora, son tres días del evento. Este, todavía falta hacer unos ajustes ahí en los horarios y en los días, pero más o menos es eso.
1: Ok, muy bien. Um, y en particular, ¿qué, qué materia en la, en la universidad es la que, la que te ha gustado más o la que has dominado un poquito mejor?
0: La que más me ha gustado, la verdad, ha sido ciencias de los materiales. Esta parte de ver el por qué se quiebra el material, el qué es lo que pasa dentro cuando le aplicas cierta temperatura, eh, me llama mucho la atención.
1: De cierta manera, ¿por qué, por, qué, ¿por qué ciencia de los materiales? ¿A qué es lo que te llama la atención de, de esa área? ¿O, o qué fue lo que, no, lo que no sabías y que luego aprendiste que te llamó mucha atención?
0: Uh, yo entré, pues como antecedente, yo entré a Ciutze cuando estaba por salir de mi segundo semestre entonces eh, pues salí de, del tronco a, a común a, a Ciutze, ¿no? que fue mi primer encuentro con esto de la de la cohetería entonces pues yo no tenía ninguna idea de cómo se llevaba a cabo ni de qué era lo que ser lo que requería, ¿no? Entonces uh, yo estuve en la en el área de cargas y estructuras y de ahí fue cuando nos empezaron a hablar de los materiales, material compuesto, de cuál era el mejor para el proyecto que estábamos haciendo. Entonces pues yo no había escuchado hablar de de todas esas cosas, ¿no? Y cuando ya entré a la materia, eh, que el profesor nos explicaba qué es lo que les ocurre a los materiales, qué es lo que pasa como a pequeña escala, pues sí me llamó mucho la atención, no el, el que tú ves por fuera algo, pero no sabes qué es lo que pasa dentro de. Entonces me, me llama mucho la atención eso, el, el poder saber qué es lo que pasa, por qué se quiebra. ¿Por qué no se quiebra? ¿Cuáles son los mejores materiales para hacer aleaciones?
1: Ok, muy bien, super padre. ¿eh? La verdad que sí, eh, materiales no nunca ha sido mi favorita, pero sí la, la llevo mucho actualmente en mi trabajo. Entonces sí tuve que ponerme al corriente. Eh, oye, ahorita estaba viendo ahí en, en el currículum por parte del, del, de tu contribución en el Club de Investigación eh, mencionas que estás un poquito más involucrada En la parte de cargas y estructuras Básicamente, ¿cuál sería como esa contribución O ese, esa responsabilidad Que te han asignado, o sea ¿Cómo aportas al equipo en, en el club?
0: Ok, pues dependiendo del Proyecto en el que se vaya a llevar a cabo eh, Es Cómo te puedes Adentrar a las áreas, ¿no? Tú puedes Escoger en qué área quieres trabajar Cargas y estructuras fue... Fue mi primera opción en el área en el que me quería especializar dentro del club porque quería ver cómo funcionaba y por qué tenía esa estructura el proyecto que estábamos realizando, ¿no? Entonces, mi aportación para el proyecto pasado fue en el documento técnico la parte del cono, la parte de la ojiva del cohete que teníamos para el spaceport. Ese fue mi primer proyecto. Y actualmente para este siguiente Spaceport también estoy en el área de aeroestructuras. Este, aún no nos repartimos del todo los trabajos para cada uno, pero no siempre trabajamos en lo mismo. Entonces va variando a qué se dedica cada uno.
1: Muy bien, muy bien. Ay, pues está súper padre. Yo creo que para todo ingeniero e ingeniera. El, el camino que está ahorita desarrollando, pues es, un, es una como montaña rusa de ideas, de conocimientos, y estamos seguros de que en este camino que estás emprendiendo, Melissa, en la, en la parte de ingeniería y específicamente en la parte aeroespacial, va a haber muchos retos y estamos orgullosos de que mujeres como tú, eh, pues... Puedan invertir tiempo en grabar este podcast, en pertenecer al, al ingeniero ideal, en poder eh, desarrollar esas habilidades eh, blandas como tú lo comentaste Y que en algún punto eh, puedas eh, convertirte en la mejor versión de ti mismo Entonces pues realmente es muy importante el poder tener aquí ustedes y que de cierta manera esto velo es como, como un, un lugar como una práctica, un punto de encuentro, donde esas habilidades, en donde podemos encontrar la comunicación, pues evidentemente, si uno no lo hace, si uno no da ese primer paso, pues jamás lo va a lograr. Entonces, de antemano queremos felicitarte por estar aquí en el programa. Sabemos que pues no es difícil. Eh, nosotros que ya tenemos 40 episodios ya, bueno, 47, porque es el 48, pues de cierta manera aprendes a dominar ese miedo o esa... Eh, esa incertidumbre de qué es lo que vaya a pasar y a, a medida, créeme Melissa, que a medida conforme vayas haciendo más proyectos te vayas involucrando más tu cerebro es como un ratoncito o sea al final es, es medio flojón pero ya después de que vayas agarrando más conocimiento, vayas agarrando un poquito más de colmillo ese ratoncito como que va haciéndose un poquito más, más fit y va dándole más, más rápido, más rápido más rápido y ya llega un punto en el cual ya, ya no te pueden ni, ni callar la boca. Entonces, <ríe> Entonces, pues de igual, no sé si, a, si algún comentario, Fer nos pueda eh, complementar sobre esto, alguna pregunta para, para Melissa antes de, de poder pasar a, a nuestra sesión de, de preguntas generales.
2: No, pues realmente agradecerle por, por habernos compartido su experiencia. Eh, yo, de, al igual que, que Edric, la verdad es que eh, una parte que, que se me hace extremadamente eh, difícil a mí es, es la ciencia de los materiales. Eh, se supone que, bueno, eh, de hecho no, eh, ahí en la, en la UNAC nos dividieron un poquito más eh, en ingeniería, en, en manufactura, que ellos serían los que ven un poquito más esta parte más eh, química si lo quieres tomar de, de esa manera, un poco más de las estructuras eh, más pequeñas de, de, del material y pues de, de mi parte pues nos vamos un poquito más a las estructuras eh, de una manera más macroscópica, ¿no? O sea, en eso salimos un poquito más eh, desarrollados, pero sí, este, sin duda es una parte muy importante, toda esta parte de saber hacer las pruebas, de, de, de inclusive poder llevar a cabo pruebas destructivas, pruebas no destructivas, eh, checar cada todos los materiales, y, y se puede complicar bastante, ¿no? De ahí se puede generar, pues puede haber muchísimas carreras derivadas justamente, eh, y, y pues sí, como mencionaba Edric, agradecerte eh, a veces no, no es tan sencillo eh, ahorita pues nosotros hemos tenido la, la oportunidad que nos dan pues los invitados como tú eh, y la gente que, que nos escucha eh, pues de, de poder ejercer un, ejercer un poquito este músculo de, de platicar eh, pero pues sabemos que no, no, es, no es algo eh, tan, tan sencillo eh, y, pues, y pues agradecerte por todo lo que nos has compartido y yo creo que que podemos, para, para conocerte un poquito mejor, pasar a las preguntas ya un poco más, más, eh, más corridas, que son la, la, la sección favorita de Juan Carlos, que pues, el día de hoy no, no nos puede acompañar, pero pues igual, igual la vamos a estar ejecutando. Y pues como no está Juan Carlos, yo le, le, le cedo la palabra de la primera pregunta a,
1: a Edric. Muy bien, pues pasaremos a la recta final, como comenta Fernando. Y son preguntas bastante generales para que la gente te pudiera conocer un poquito mejor. La primera de ellas y la que me encanta preguntar siempre es, ¿cuál es tu comida favorita, Melissa
0: Mi comida favorita sería el ramen. Últimamente, no sé por qué, pero me está gustando mucho el ramen este de lado asiático, no sé, como que me gusta mucho el, el diferente ya. sazón que tiene con la Oye, comida. ¿Alguno en
1: particular que te gustaría recomendar? Cómprese, no sé, en Walmart en el Oxxo o lo importas desde Japón. <ríe> no sé, algo.
2: La Maruchan, que la ya Maru la están quitando de, la de las tiendas.
0: Les decía que, que sí, mi, mi ramen instantáneo favorito del momento es uno que se llama Otoki, que se encuentra en, en Walmart. Hay uno que es de la marca de Panda, Panda Express, también es muy bueno.
1: Ok, muy bien, <ríe> súper, súper. Y algún grupo musical, alguna canción que te guste oír, no sé, en las mañanas, cuando te levantas, cuando haces el desayuno o cuando tomas la clase de ciencia de los materiales. <ríe>
0: <ríe> eh, mi gusto musical es muy raro, es muy variado, este, pero algo que me gusta mucho es aprender diferentes idiomas. Entonces, aunque no los domine, o aunque no los hable 100%, este, me gusta mucho escuchar canciones en diferentes idiomas. Entonces, pues mi gusto va desde el rock, el pop, la música mexicana, me gusta la música en coreano, me gusta la música en francés, me gusta mucho. Este, entonces sí, pues es muy, muy variado. Yo diría que mi canción favorita sería Don't Stop Me Now The Queen.
1: ¿Cuál sería tu, tu videojuego favorito, Melissa?
0: Realmente hace mucho tiempo que no juego videojuegos, pero... Hay uno que se llama Daxter, que creo que nada más es para PlayStation 2. Ese juego me gusta mucho. Y God of War también me gusta mucho.
1: Oye, y si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, Melissa?
0: Yo creo que se llamaría Decisiones y Oportunidades.
1: Pues le cedemos la, la palabra a nuestro querísimo Fernando para que pueda complementar con las preguntas de... De Juan Carlos, a ver si, si te acuerdas Y con las tuyas, Percho, adelante
2: Oh rayos, bueno, una que sí me acuerdo Así completamente Es, eh, ¿qué consejo así rápidamente que, 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 que Antes no sabías, pero que ahora Sabes que era algo sumamente sencillo Así como de que, pues no sé Que, que el ramen eh, no es tan difícil de cocinar Que, que pues, Se puede reparar fácilmente Un, un, un paraguas, o, o no sé ¿Qué cosa, qué, qué pequeño Hack que que, encontra, que has encontrado últimamente que sientes que, que como que cambió tu vida por completo. Algo así, algo así sencillo como mmm, déjame pensar, qué, qué último hack que he encontrado. No, pues no sé, o sea, como como ahorita que yo encontré que hacer un cohete de agua no era no era tan complejo o, o no sé, ¿qué, qué 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 se te ocurre que que antes veías muy difícil, pero que ahora no ves tan difícil, inclusive si sí puede ser en matemático o, o algo que, que hayas encontrado en la carrera que dijiste, wow, ¿cómo es que no supe esto antes?
0: Que cuando ya no tengan tanta batería en el teléfono, en lugar de apagarlo, este ponerlo en modo avión, por lo menos al mío, le conserva la batería.
2: Eh, si, si pudieras uh, hacer que apareciera algún mensaje en, en, lo, en los celulares de, de todas las personas en el mundo, así que saliera como un mensaje eh, que pudieras enviar a todos, ¿cuál crees que sería un buen mensaje para que todos escucharan o leyeran?
0: Ok. Hace poco leí esto en una imagen que me gustó bastante, que decía, cree en ti, todo estará bien al final, y si aún no está bien, significa que aún no es el final.
2: Perfecto. Y, y para finalizar, pues obviamente no puede faltar. ¿Cuál sería tu, tu película favorita, Melissa?
0: Mi película favorita es Orgullo y Prejuicio.
2: Eh, y bueno, si tienes, si tienes algún director favorito.
0: Favorito... No, pero la verdad las películas de Steven Spielberg me gustan bastante.
2: Sí, Steven Spielberg es uno, es uno de los grandes, realmente. Ha hecho de todo.
0: Sí.
1: Súper bien. Muy bien, pues chicos, gracias por, por eh, ayudarme ahorita a grabar esta sesión. Eh, Melissa, pues ya, ya grabamos la, la última parte. Entonces, algo que te gustaría decir aquí la a la audiencia, eh, no sé eh, dónde te pueden encontrar, por qué redes, por qué correo, por qué medios se pudieran eh, contactar contigo para hacer alguna colaboración, o simplemente pues charlar o, o invitarte a, a un próximo podcast.
0: Claro, algo que me gustaría decirle a todos es que sin importar los prejuicios, las críticas, el género, el qué va a pensar la gente, um, deben seguir sus sueños porque todo en esta vida son oportunidades, nada más depende de nosotros el saber si las vamos a aprovechar o se las vamos a dejar a alguien más. Entonces, creer en nosotros mismos y aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten, yo creo que sería el, el consejo que yo tendría para los que nos escuchan. Um, encontrarme en redes, tengo LinkedIn profesional, sería Melisa Ramírez, y es la única cuenta profesional que tengo al, por el momento. Pero si abro otra, sería con el mismo nombre.
1: Super, muy bien, excelente. Pues, Fer, vamos a darle la, la cálida de despedida a nuestra invitada de hoy, podcast número 48, con Melisa Ramírez. Eh, algo en particular que te gustaría compartirlo antes de poder cerrar, Pedro
2: eh, Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros eh, y obviamente invitar a la, a la audiencia que le dé la like a todas nuestras páginas que vaya a ver todas las noticias que publicamos en Aerospace News y, y a que sigan eh, escuchando todos eh, nuestro, el resto de episodios que tenemos que ya son 48 hasta estas instancias y obviamente que vamos a seguir con mucho más y, y vamos a seguir con unas excelentes conversaciones como la que tuvimos el día de hoy
1: pues ha sido, ha sido todo por este episodio. Gracias por poder participar, melissa Siempre es un gusto poder aquí tener a, a, a más mujeres en este programa y pues nos llevamos con una experiencia y esperamos que, que en algún futuro pues podamos repetirlo, melissa
0: Gracias, Cedric, por la invitación. Um, pues un honor haber estado aquí, ser el podcast número 48 ya. Este, pues sí, esperamos que tengas más más invitadas mujeres. Me da mucho gusto que, que se esté desarrollando más esta parte de, de la ingeniería, ¿no? Pues nada, muchas gracias por la invitación.
1: No, pues así que la, el gusto es nuestro, Melissa. Gracias por acompañarnos. Esperemos que sea la primera de muchas y que en algún futuro, pues, podamos tenerte aquí en el programa para sacar un poquito más de plática.
0: Claro, muchas gracias.
1: Dale, ahora sí que, pues, te regresamos parte de tu noche y, y que tengas eh, bonito fin de
0: semana. Igualmente.
1: Dale, gracias. Hasta Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Autospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.